0: Welcher lebendige, sinnbegabte, liebt nicht vor allen Wundererscheinungen des verbreiteten Raumes um ihn das allerfreuliche Licht, mit seinen Farben, seinen Strahlen und Wogen, seiner milden Allgegenwart als weckender Tag. Das ist die Eröffnung der Hymnen an die Nacht von Novalis, und um Novalis und die Romantisierung der Welt soll es heute mal ein bisschen gehen. Das wahre Gute Schöne, der Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein Schöne. schön. Die Hymnen an die Nacht. Ähm, es ist gerade ein wunderbarer Frühlingstag. Es ist zwar kalt, aber der Frühling kündigt sich an oder ein ich blicke auf so Forsythien vor meinem Fenster und allerlei Blumen, und, ähm, die da in Blau und Gelb und wunderbarem Rot erstrahlen. Das trifft ja im Grunde. Wovon hier Novalis spricht, ja, äh, mit seinen Farben, die strahlen, das Licht, die, Licht, die lichte Seite des Tages, äh, der auch weckt. Das ist wunderbar. Damit beginnen die Hymnen an die Nacht. Ist ja auch interessant, gell? Ja, die Nacht kommt dann hinter, ja. Und da wollen wir mal drauf gucken, was sich dahinter eigentlich verbirgt, was mit dieser Nacht gemeint sei. Bevor wir jetzt mal so einsteigen, ein paar Lebensdaten zu Novalis. Ähm, es ist klar, ähm, also erst zwei Dinge sind klar, mindestens, vielleicht wahrscheinlich sind sogar mehr Dinge klar als nur zwei, aber in dem Zusammenhang, um den es jetzt hier gehen soll. Zwei Dinge. Ich bin kein Novalis-Experte. Ja. Ich habe von Novalis halt Verschiedenes gelesen. Ich, mich damit beschäftige, ich habe mich damit beschäftigt. Ich lasse mich davon bewegen oder ansprechen oder berühren und versuche im Grunde genommen, immer noch mir ein Bild zu machen. Ich habe von Novalis viel weniger ein Bild als ich es zum Beispiel von Rilke habe oder so. Das ist bei Novalis ist viel mehr Ahnung noch drin. Deswegen kann es sein, dass hier bestimmte Facetten von Novalis zur Sprache kommen, die wie, wie soll ich sagen, die euch das Gefühl vermitteln. Da müssten müsstet ihr jetzt mal was dazu sagen oder korrigierend eingreifen oder so. Dann macht es, schreibt es in die Kommentare und es fehlen bestimmt auch viele Facetten. Und wenn es was zu ergänzen gibt, könnt ihr übrigens auch das mal in die Kommentare reinschreiben. Ja. Das vorweggeschickt Das Zweite, wenn man heute Fakten erfahren möchte über zum Beispiel historische Persönlichkeiten, dann ist es ja heute extrem leicht, dann geht man auf Wikipedia zum Beispiel oder irgendwo ins Internet und dann findet man alles Mögliche. Deswegen kann es, soll es jetzt nicht hier darum gehen, dass ich jetzt hier die Biografie von Novalis euch da jetzt detailliert vorstelle, es geht eher darum, aus dem Stoff, den man findet, irgendwie so zu versuchen, den Lebensfunken rauszuschlagen. Was eine sehr schöne Formulierung ist. Das darf ich deswegen sagen, dass es eine schöne Formulierung sei, weil sie nicht von mir ist, also kein Eigenlob. Ja. Sondern diese schöne Formulierung, eine von der Art, äh, wo man sich manchmal wünscht, man wäre selber drauf gekommen. die stammt von Franz Werfel, den Klammer auf, ich momentan gerade vermehrt lese und entdecke und zu dem man auch mal was machen müsste, auch sehr interessant. Klammer zu. Novalis, ähm, geboren als Georg Friedrich von Hardenberg ähm, im äh, Oberwied, wie heißt es, Oberwiderstedt, ja? so, äh, Kursachsen ist es also, so. Später zieht die Familie auch mal nach Weißenfels um und so weiter. Und er studiert dann in Jena und er studiert in Leipzig und auf der Bergakademie in Freiberg. Also es ist alles immer in Sachsen. Und das ist sein Lebensumkreis, da bewegt er sich gar nicht raus. Der weiter kommt er nicht weg. Geboren 2. Mai 72, Gestorben am 25. März 1801. 29 Jahre insgesamt, ja. Oder im 29. Jahr. Ja. Ähm, Novalis ja, ist ein Pseudonym, ein Autorenpseudonym, was sich Novalis zulegt bei seiner ersten äh, Veröffentlichung, Fragmente Blütenstaub, die erscheinen 1798 im Atheneum. Und ähm, die Erklärung für dieses Pseudonym ist die, es gibt wohl ein altes Landgut der Familie Hardenbergs, norddeutscher Adel, alter norddeutscher Adel, der Familie Hardenberg. Und das heißt mit lateinischem Namen Magna Novalis. Also die Hardenbergs sind die von De Novali, also die da vom von der Magna Novalis kommen. Und das heißt eigentlich Neuland. Magna Novalis, große Neuland. Ja. Großen Rode, eine Rodung, ja. Die Neuland eben herstellt, ja. Aber es also wie soll ich sagen, es ist ein traditioneller Beiname der Familie, äh, sagt äh, Novalis selber. Aber dass er sich den nun wählt, hat natürlich irgendwie auch was Programmatisches an sich. Also, weil das, es geht natürlich um Neuland bei Novalis, viel um Neuland. Novalis ähm, studiert viele verschiedene Dinge, interessanterweise: Jura, Mathematik, Philosophie, ähm, und zwar in Jena, unter anderem bei Schiller, den er auch persönlich kennenlernt und in einer Krankheit wohl auch äh, pflegt. Ähm, wobei er sich möglicherweise auch ansteckt. Man weiß es gar nicht mehr. Man weiß nicht genau, woran Novalis am Ende stirbt. Es deutet viel auf die klassische Tuberkulose hin, Blutsturz, ähm, ist sich nicht völlig sicher. Fakt ist, auch ein Bruder von Novalis, Erasmus, der stirbt auch an Tuberkulose. Und Sophie von Kühn, die Verlobte, auch an Tuberkulose. Also es ist die verbreitete Krankheit damals. Ähm, lernt nicht nur Schiller kennen, äh, auch Schlegel lernt er kennen. Also äh, diese ganzen Philosophen und Geistesgrößen, die da alle so äh, zugange sind, die ähm, in diesem Umfeld lebt auch Novalis oder äh, genießt er ja so seine Ausbildung und lernt dann... Ähm, nach einer, nach seinem juristischen Examen, was er übrigens als bester besteht, äh, ein Mädel kennen, zwölf Jahre alt, ist die zu dem Zeitpunkt gerade, Sophie von Kühn. Zwölf Jahre alt, das ist natürlich schon der Hammer. Und die verloben sich dann sogar, äh, kurz vor Sophie von Kühns 13. Geburtstag. Das ist für die Familien der beiden, das klingt schon sehr äh, bemerkenswert oder irgendwie so auch seltsam, ja und ist auch für die Familien der beiden ist es schon irgendwie eine merkwürdige Angelegenheit, aber es teilt sich offenbar mit, dass die beiden jungen Menschen, wie die miteinander umgehen, dass da was Besonderes waltet. Und ich glaube, das ist auch so. Also nach allem, was ich so davon verstehe, kommt diese Begegnung extrem schicksalhaft daher und eigentlich wie eine Wiederbegegnung. Als Hätten, das gibt es ja manchmal. Das kennt ihr vielleicht ja auch. Ne? Als würde man einem Menschen wieder begegnen, den man schon lange kennt. Als wäre das eine alte Bekanntschaft, die man aber gar nicht beziffern kann, weil zum Beispiel der andere Mensch, wie in dem Fall ja erst mal zwölf Jahre alt ist, ja und man selber trifft ihn zum ersten Mal und trotzdem gibt es das. Ja, dass man merkt, da ist was. Das ist was Altes. Wir kennen uns. Ja, so eine Seelen. Verwandtschaft oder auch, ja ihr merkt alle Begriffe, die man da jetzt finden möchte, für dieses merkwürdige Phänomen sind eigentlich abgedroschen. Ja. Ähm, so, und ähm, das ist für Novales ungeheures Glückserlebnis, diesem Mädchen zu begegnen. Und für das Mädchen auch. Und die schreiben sich auch ganz entzückende Briefe. Auch Sophie von Kühn schreibt ganz entzückende Briefe in einer ganz reizenden, falschen Rechtschreibung nach sächsischen. Man merkt den, man merkt die sächsisch sprechende dahinter. Also es ist wirklich ganz reizend. Und die stirbt dann eben zwei Jahre später an Tuberkulose und zwar sehr qualvoll. Und das ist für Novalis folgerichtig die größte Katastrophe seines Lebens. Aber, und jetzt wird es interessant, er hat an Sophie von Kühns Grabhügel ein Erleben, was tatsächlich dann zu den Hymnen an die Nacht auch führt und was er in den Hymnen an die Nacht auch beschreibt. Und das liest sich so. Einst, da ich bittere Tränen vergoß, da in Schmerz aufgelöst meine Hoffnung zerran und ich einsam stand am dürren Hügel, der in engen, dunklen Raum die Gestalt meines Lebens barg. Einsam, wie noch kein Einsamer war, von unsäglicher Angst getrieben, kraftlos, nur ein Gedanken des Elends noch. Wie ich da nach Hilfe umherschaute, vorwärts nicht konnte und rückwärts nicht, und am fliehenden, verlöschten Leben mit unendlicher Sehnsucht hing. Da kam aus blauen Fernen von den Höhlen meiner alten Seligkeit ein Dämmerungsschauer und mit einem Male riß das Band der Geburt, des Lichtes Fessel. Hin floh die irdische Herrlichkeit und meine Trauer mit ihr. Zusammen die Wehmut »In eine neue, unergründliche Welt. Du Nachtbegeisterung, Schlummer des Himmels, kamst über mich. Die Gegend hob sich sacht empor. Über der Gegend schwebte mein entbundener, neugeborener Geist. Zur Staubwolke wurde der Hügel. Durch die Wolke sah ich die verklärten Züge der Geliebten. In ihren Augen ruhte die Ewigkeit.« ich faßte ihre Hände, und die Tränen wurden ein funkelndes, unzerreißliches Band. Jahrtausende zogen abwärts in die Ferne, wie Ungewitter. An ihrem Halse weint ich dem neuen Leben entzückende Tränen. Es war der erste einzige Traum, und erst seitdem fühle ich ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der Nacht und sein Licht, die Geliebte. Ich glaube, es ist enorm wichtig, um Novalis zu verstehen, dass man begreift, dass es sich bei dem gerade gehört, nicht um äh, so eine poetisch-metaphorische Ausschmückung von irgendeiner Sehnsucht handelt oder sowas, sondern dass es ist. das ist ein reales Erlebnis. Das ist die, das Erleben, was Novalis am Grab Sophies von Kühn hat. Nur als reales Erlebnis ist auch verständlich, wie lebensverändernd das Ganze wirkt. Plötzlich ist die Geliebte nicht mehr weg. Plötzlich ist er mit ihr verbunden und zwar auf eine viel tiefere Weise, als es vorher überhaupt jemals hätte sein können. Das ist ein ungeheures Erleben. Und wie das ja oft so ist, bei mystischen Erlebnissen, bei so Durchbruchserlebnissen oder so, ja, das haben wir auch hier, äh, der Vorgang ist im Grunde so eine, wie eine Art Umstülpung, dass die Wirklichkeit, wie wir sie vor uns sehen, wie sie sich vor uns ausbreitet, und oft genug auch, wenn wir an irgendeiner Grenze stehen, in einer Sackgasse, in eine Sackgasse geraten sind, wir wissen nicht mehr weiter, ja, und wir stehen vor einer Wand, dass dann plötzlich so wie eine Umstülpung stattfindet, und das, was eben gerade noch äh, weglos war, sich plötzlich weitet. Ja? Und die, die, die Farben alle in ihr Gegenteil umkippen und so weiter. Ganz merkwürdige Dinge passieren da. Und dass das Innen sich nach außen stülpt und das Außen nach innen und so, dass der, der Hügel plötzlich sich öffnet und so diese Dinge. Das sind reale Erlebnisse, ganz reale Erlebnisse. Freilich sind es keine sinnlichen Erlebnisse. Das immer im Grunde direkt... Bei, ja, da sind wir bei dem novalischen Lebensthema. Es sind keine sinnlichen Erlebnisse. Klar nicht. Ähm, vielleicht noch mal kurz, um die Biografie so, die, die, diese biografischen Daten fertig zu machen. Ähm, Novalis studiert ähm, dann nach dem juristischen Examen an der Bergakademie Freiberg. Das ist interessant. Es ist eine naturwissenschaftliche Akademie. Da gibt es bis zum heutigen Tag noch da in Freiburg eine Universität. Da geht es um Bergbau. ja, Studiert Bergbau. Und äh, das Innere der Erde, was Heinrich von Ofterdingen übrigens vorkommt, im Romanfragment, äh, äh, fasziniert Novalis außerordentlich. Es ist wichtig zu wissen, dass Novalis naturwissenschaftlich studiert hat. Also er hat Jura studiert. Und das ist im Grunde auch schon äh, äh, ja. Das ist ja keine Träumerwissenschaft, ja. Und Naturwissenschaft, ja. Weil man ja leichtes Gefühl haben kann, wenn man so Novalis mit Novalis sich beschäftigt, dann googelt man nach Novalis und dann kennt man findet man diese Novalis Porträts, so die alle nach demselben Vorbild geschaffen sind und die da so einen, eher so einen weichen Jüngling so mit sinnlichem Mund zeigen so weiter. ja Und dann kann man leicht das Gefühl kriegen, ja, das ist so ein Empfindling, ja, und dann redet er von der Nacht und verlobt sich mit dem 13-jährigen Mädel und so weiter. Was ist denn das für ein, für ein Weichling gewesen? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Der Mann war von großem Ernst und hat versucht, in die Dinge hineinzudringen, in den Berg gewissermaßen, ja. und war naturwissenschaftlich gebildet. Also, ja, es geht hier um Erfahrungen, nicht um Empfindungen oder Befindlichkeiten. ja, Da müssen wir eigentlich aufpassen, weil wir heute natürlich auf so einem Befindlichkeitszuchter äh, unterwegs sind und so weiter. Ja, Empfindlichkeit, Befindlichkeit ist alles. ja. Ähm, es geht um Erfahrungen, um Erfahrungen, die man machen kann, die freilich halt keine sinnlichen Erfahrungen sind. Gut. Ähm, von den ersten Veröffentlichungen war bereits die Rede, 17, 1798 äh, und 1801 stirbt er. Also, in diesen drei Jahren schreibt er sein ganzes Werk, Gedichte, Essays, äh, Christentum oder Europa über die Natur, Romanfragmente, Heinrich von Ofterdingen, Erlehrlinge äh, zu Seis. Romanfragmente, was heißt das? Ja, das sind trotzdem Riesentrümmer, ja. Also, es ist, äh, in so ein paar, in so ein paar drei Jahren hat der Mann immerhin auch sowas, so ein Werk jetzt zustande gebracht. Hier, ich halte das Buch mal. Es ist so ein gesammelte Werke von Novalis, äh, die hier, äh, schöne alte Ausgabe. Ja, wie viele Seiten hat sie? Ja, auch. Ich weiß gar nicht was. Ach nee das ist sogar ein Doppelband. Das kann ich jetzt gar nicht überblicken. Also jedenfalls so ein Oshi hier. ne ähm, Die Leute haben halt damals geschrieben und geschrieben. Ja, ist unglaublich. Ja, so. Also so, vielleicht, so viel vielleicht zur Biografie. Äh, man sollte nicht unerwähnt lassen. Das ist ein bisschen Schofel hier. Er hat sich dann nochmal verlobt mit Julia oder Julie von Charpentier, aber dann stirbt halt er. Also es ist irgendwie, ja, es ist halt alles... Also die Lebensgestalt, wenn man sich so anguckt, so äußerlich biografisch, wirkt wahnsinnig abgebrochen und unglücklich, aber möglicherweise war es es nicht. Es ist ja auch überliefert, dass er sehr ruhig stirbt und fast... Ja, das ist vielleicht tatsächlich mal interessant, sich das anzugucken. Ähm, ich muss mal kurz blättern, ich habe das doch irgendwo hier mal rausgesucht. Äh, sein Bruder Karl schreibt am 25. März 1801, das ist der Todestag, ähm, jetzt um halb elf schläft er tief. Er wacht nur für Augenblicke, nur manchmal ist er bei sich, aber überaus ruhig und dem Anschein nach ohne Schmerzen. Um halb eins starb er sanft und ohne alle Bewegung. Das klingt so, als wie, wenn jemand einen Übergang vollzieht, ohne eigentlich, der ist schon im Grunde halb drüben. Das ist wie geschmeidig. Ähm, ja. Geht nicht über eine Schwelle oder so. Da ist keine Schwelle. Es ist so wirkt es im Grunde. Und ja, den Eindruck kann man irgendwie auch tatsächlich haben. Gerade bei Novalis. Ich habe es ja versucht, jetzt schon anzudeuten bei dieser Begegnung mit Sophie von Kühn. Äh, hat man doch, da kann man stark das Gefühl haben: So ein kurzes Leben, 29 Jahre, was so dicht gedrängt ist, ähm, das, ähm, das erklärt im Grunde nicht das, was man hier dann lesen kann. Also die Biografie erklärt die Lebens, die Persönlichkeit im Grunde gar nicht, ja, sondern das ist so eine, so wie Mozart, diese, dieses Phänomen, ja, diese jungen Menschen im Grunde, die dann in die Welt reinkommen und im Grunde schon fertig scheinen, mehr oder weniger. ja. Also da wird dann nur noch, man hat den Eindruck bei so Menschen oft, äh, die haben eigentlich schon zu weiten Teilen gelebt, sind irgendwie vielleicht aber zu früh gestorben und kommen jetzt nochmal wieder, um so noch so ein paar Jahrzehnte, ein, zwei, drei Jahrzehnte noch ja, sowas nachzuholen oder nachzuarbeiten, dann ist gut. Ja. Auch bei Kindern, gerade bei kleinen Kindern, kann man das Gefühl tatsächlich auch haben, hier wird noch was nachgeholt nur, aber das, da liegt schon sehr viel Leben davor und, und äh, vieles von den Ergebnissen oder wie will man das sagen, ja, dieses vorigen Lebens, das spielt da jetzt mit rein und kommt jetzt nochmal zum Tragen. Also, ne, so, ein, so ein Gefühl kann man gerade auch bei Novalis haben. Ja. So, und Natürlich auch deswegen, weil Novalis halt so wahnsinnig viel zu tun hat, genau mit diesem Reich, was er das Nachtreich nennt und was das äh, unsinniges Reich ist. Ja. Wohin aber offenbar die tote Sophie von Kühn, die er da durch den Hügel, der sich in eine Staubwolke verwandelt hat, sieht, wo die offenbar lebt. Und das ist ein reales Erleben, ich sag's nochmal, die lebt da ja, und zwar in einer verklärten Gestalt, ja, in einer Also das Licht des Tages geht weg und es kommt eine Nacht plötzlich zum Vorschein, die aber und das ist interessant, das Stichwort Dunkel, in dem was ich gerade gelesen habe, ist verbunden mit seinen eigenen Sorgen und Nöten und Ängsten, wo er da im Tageslicht vor diesem Hügel steht. Das ist mit dem Wort Dunkel verbunden. Die Nacht selber ist nicht dunkel im Sinne von finster, drückend, Lasten und so weiter oder bedrohlich oder überhaupt nicht. Sie ist nur die die vom Licht abgewandte Seite der Wirklichkeit, wenn man so will, ja, die nicht von der Helligkeit beschienen wird, so wie von Scheinwerfern. Das ist die physische Wirklichkeit, sondern dahinter oder darinnen oder ja die Rückseite des Ganzen, ähm, die Nachtseite der Wirklichkeit, die aber ganz offensichtlich vom Seelenerleben her tief, unergründlich tief ist und wo eine große äh, Ruhe ähm, auch Zufriedenheit und Gestilltheit, ja, Sehnsüchte werden da gestillt in diesem, in dieser Nacht. Ja. Ähm, also das ist so ein ja, unsinnliches, geistiges Gebiet. Und dieses Unsinnliche ist was extrem Entscheidendes für Novalis. Hört euch das mal an. Alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren. Alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren. Und das muss ja bedeuten, ja, das Unsichtbare ist entscheidend für die Existenz des Sichtbaren. Ja. Und auch das, das willkürlichste Vorurteil ist, dass dem Menschen das Vermögen mit Bewusstsein jenseits der Sinne zu sein versagt sei. Nochmal. Dass dem Menschen das Vermögen mit Bewusstsein jenseits der Sinne zu sein versagt sei, das ist das willkürlichste Vorurteil, sagt er. Also es ist möglich, dem Menschen, jenseits der Sinneswahrnehmung, also in der Welt außerhalb des sinnlich Fassbaren, vollbewusst da zu sein, real zu sein. Ja. Weiter, der Mensch vermag in jedem Augenblicke, ein übersinnliches Wesen zu sein. Ohne dies wäre er nicht Weltbürger. Er wäre ein Tier. Es gehört also essentiell zum Menschen, sagt Novales, dass er diesen übersinnlichen Bereich kennt und kultiviert, dass er in dem zu Hause ist. Und zwar, und zwar kann er das in jedem einzelnen Augenblick. Es ist, ja, es ist doch sensationell. Und um das Thema jetzt vollständig zu machen, oder was heißt vollständig zu machen, ja, was er zur Unsterblichkeit sagt, Unsterblichkeit, ist nichts anderes als mitten in der Endlichkeit eins werden mit dem Unendlichen und ewig sein in diesem Augenblick. Das ist Unsterblichkeit. Und nochmal, wir hören es auf dem auf dem naturwissenschaftlichen Ohr, auf dem überprüfbaren Erfahrungsohr. Ja? Das ist keine Träumerei oder keine Schwärmerei, das ist ein Erleben. Religion. Ist ja klar, wir sind hier in der Nähe, im, im, in der Domäne der Religion befinden wir uns. Ist ja ganz klar. Da hat natürlich normalerweise auch eine eigene Meinung dazu, die ihn auch natürlich in einen Konflikt bringt oder in zumindest Dissens setzt zu den etablierten institutionellen Religionen. Ist ja klar, ja. Religion, sagt er, ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche. In wessen Inneren nicht eigene Offenbarungen aufsteigen wenn seine Seele sich sehnt, die Schönheit der Welt aufzusaugen. Wer nicht hier und da fühlt, dass ein göttlicher Geist ihn treibt und dass er aus heiliger Eingebung redet und handelt, der hat keine Religion. Religion ist Erfahrung, sagt er. Also nicht runterbeten von irgendwelchen Dogmen, sondern Erfahrung, reale Erfahrung, die sich darin äußert, dass Offenbarungen in einem aufsteigen, wenn man sich nach irgendwas sehnt. Und dass man merkt hier und da, dass man von etwas inspiriert oder angetrieben wird oder dass etwas durch einen hindurch handelt, was man im Grunde auch gar nicht anders als geistig oder göttlich oder so nennen kann. Und diese Erleben, dieses Erleben, das sei Religion. Also auch hier kreist Novalis, der ganze Novalis kreist um diesen Nachtbereich. Diesen nicht sinnlichen Bereich, der aber entscheidend ist für die Wirklichkeit, für die Wirklichkeit der Wirklichkeit entscheidend ist. Und jetzt kommen wir zu dem, was, worum es ja eigentlich gehen sollte, ja, <lacht> nämlich die Romantisierung der Welt. Was ist denn das jetzt? Ja, im Grunde genommen setzt, also verbindet das jetzt nur die offenen Enden miteinander, wenn man es genau nimmt. Die Welt romantisieren heißt, sie als Kontinuum wahrzunehmen, in dem alles mit allem zusammenhängt. Erst durch diesen poetischen Akt der Romantisierung wird die ursprüngliche Totalität der Welt als ihr eigentlicher Sinn im Kunstwerk ahnbar und mitteilbar. Die ursprüngliche Totalität der Welt. Die Welt ist ursprünglich eins, Noch ein, noch ein Zitat zu, zu dem Thema und dann versuchen wir mal noch ein bisschen zu überlegen, was das heißt. Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Was heißt das? Dem Bekannten die Würde des Unbekannten geben, dem Endlichen den unendlichen Schein, dem Gemeinen einen hohen Sinn. Es bedeutet nicht, die Wirklichkeit zu verdrehen, es bedeutet nicht so zu tun, als ob das Bekannte in Unbekanntes wäre. Wir tun jetzt mal so, als wäre das Gemeine und Banale und Blöde, als wäre das in Wirklichkeit etwas Besonderes. Falsch. Sondern alles zusammengenommen, was, was bisher wir von Novalis gehört haben, das sind ja alles reale Dinge. Das Übersinnliche, das Nächtige, das ist ganz real, das sind reale Erfahrungen. Das ist die Seite der Wirklichkeit, die wirklich drinsteckt und existiert, die man nur nicht auf den ersten Blick im Schein des Tageslichtes sieht, ja, weil das Tageslicht halt die Oberflächen bestrahlt, hell macht, damit aber auch ablenkt leicht von dem, was eigentlich drin ist, von von dem dunklen Licht, was im Innern webt, wenn man so will. Ja. Und was natürlich interessanterweise auch Bezüge hat zu dem letzten Podcast, zur letzten Podcast-Folge, wo es um Jacques Lusserrand ging, der blind war und über das in sich selbst wiedergefundene Licht spricht ja, und sagt, dass äh, das Licht, was die Augen sehen, ja, was da draußen eben als Helligkeit unterwegs ist, das lenkt oft auch ab von dem eigentlichen, Licht, was man in sich trägt und was die Innenseite der Dinge ist, ja, jetzt wäre zu normal ist. Ähm, es geht nicht darum, jetzt so zu tun, als wäre ja, das Bekannte ein Unbekanntes, sondern zu realisieren, es ist so. In Wirklichkeit ist es so. Die Dinge haben eine innere Würde. Das, was gemein ist, hat einen inneren, geheimnisvollen, verborgenen Sinn. Und die Aufgabe des Menschen ist es, von und vom Menschen ist der Dichter ja im Grunde nur eine Spezialform oder so eine Zugespitzte oder so, die die da so eine Speerspitze da sind, die Künstler. Ähm, die Aufgabe des Menschen ist es, dass diese dunkle Seite zu benennen, ja, indem ich den Dingen das verleihe, was sie nicht von sich aus haben. Ja. So. Und dadurch Schönheit erzeuge oder im Grunde wecke oder herauslocke aus den Dingen oder sie entbanne, die da von verborgen drin schlummert, ja, ich entbanne sie, hebe sie ins Wort, ins Bild, in die Dichtung, in was auch immer ein im Theaterstück, keine Ahnung was es ist, ja. und ähm, romantisiere auf diese Weise der Welt, stelle den ursprünglichen großen Zusammenhang von allem wieder her. Und das, dieses Herstellen des großen Zusammenhangs das kann offenbar nur der Mensch. Und das ist die Aufgabe des Menschen, das zu tun. Also die Innenseite, die Nachtseite, ja, die zu erleben, zu erfahren, in da hineinzudringen, mit Bewusstheit hineinzudringen in die Dinge, hinter die Farben und die Formen und hinter die Gesichter der Menschen und so weiter, Und da hinten, da drinnen, die Erfahrungen zu sammeln, Unsinnliche natürlich, aber es sind trotzdem reale Erfahrungen. Das sind keine Einbildungen. Die kann ich prüfen. Ja? Es geht darum, die Erfahrung natürlich auch zu prüfen. Aber ich kann jede auch unsinnliche Erfahrung prüfen. Ich kann versuchen, sie zu wiederholen. Ich kann sie beschreiben und so weiter. Ich kann sie vermitteln und benennen. Und in diesem Erfahrungsbereich, der uns normalerweise ja nicht oberflächlich zugänglich ist, aber den wir jederzeit, sagt normalis, betreten können, in diesem Erfahrungsbereich die Dinge zu sammeln und sie dann gewissermaßen herauszuholen, in die Wirklichkeit hier hinzustellen, als Bild, als Musik, als Text, als was auch immer. ja, Das ist die Aufgabe. Und dann offenbart sich die Schönheit von allem, auch die Wahrheit vermute ich mal, und der große Zusammenhang von allem, in dem ich selber auch ein Teil bin. Weil ich selber ja auch eine Nachtseite in mir habe. Ich bin ja auch nur nicht nur Gesicht, sondern ich habe ja selber in mir Persönlichkeit und ich, ja, und die sind ja auch nicht sinnlich. Und auf der Ebene begegnen wir uns aber in Wirklichkeit als Menschen. Das ist ja die Stelle, an der wir uns eigentlich treffen und austauschen, und an der wir eigentlich miteinander kommunizieren. Wir kommunizieren ja nicht einfach nur von Haut zu Haut, ja? da auch, aber dahinter ist ja was, was die Haut auflädt, wenn man so will. Ja? Und das sind die Menschen im Eigentlichen, und das sind die ganzen Dinge im Eigentlichen, das ist die Welt. Im eigentlichen also als wahres gutes und schönes ja ich mache wieder sehr viele worte ich es. ich bitte um verzeihung immer wenn ich versuche irgendwas wenn man versucht irgendwas zu greifen dann, und es entschlüpft einem immer wieder ein Machen wir nochmal einen Anlauf, nochmal versucht ein Wort zu finden, dann findet man es wieder nicht genau, das, was man eigentlich sagen wollte, dann muss man nochmal, so, das macht es auch nicht besser. Aber vielleicht ist ja Ahnung irgendwie entstanden ähm, von dem, worum es Novalis wohl gegangen ist oder was für Novalis so zentral und wichtig war. Und äh, vielleicht reicht es ja tatsächlich, wenn man so als zentralen Gedanken überhaupt nur einen Satz erstmal mitnimmt ähm, und den versucht, ihn sich rege zu machen, in sich lebendig werden zu lassen, damit man lebt, so eine Zeit lang. So ein Satz wie zum Beispiel, der Mensch vermag in jedem Augenblicke ein übersinnliches Wesen zu sein. Und das, sich gesagt sein zu lassen von einem Novalis, der, glaube ich, wusste, wovon er spricht. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war ein Guten schönen so viel für heute. Ihr könnt die Produktion des Podcasts unterstützen, wenn ihr mögt. Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten hier auf, da findet ihr in der Video- oder Audiobeschreibung. Ihr könnt es hier abonnieren natürlich und ein Glöckchen dem verpassen, wenn ihr es auf YouTube seht. Und ansonsten, ja, danke ich für eure Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.